Dobrý den, dobrý den, děkuju. Dobrý den, už teď dopředu, přátelé, říkám, že nás čeká reprezentační pauza. To znamená, že příští pondělí se neuvidíme a proto si to pojďme dnes o to víc užít. Vítám vás na tradičním místě, tedy v Aspiře, i na tradičním programu na Auto TV Sport. Dobrý večer. Víte, kdo to má ve fotbale v současné době strašně moc těžké? To jsou takový ti fotbaloví narušitelé. Ti, co vběhnou v průběhu zápasu na trávník a chtějí proti něčemu protestovat nebo exibovat, tak i když prostě třeba jste nádherná žena, svleknete se úplně do naha, nemáte šanci, protože režiséři fotbalových přenosů mají zakázáno dělat takovýmto lidem reklamu. Nicméně jeden aktivista našel nový způsob a byl úspěšný. Bylo to minulý týden při utkání Premier League mezi Evertonem a Newcastlem, protestoval proti nadměrné těžbě ropy ve světě a doslova se přišpendlil k brankové konstrukci, takovým tím samostahovacím páskem. Pak dlouhé minuty trvalo, než pořadatelé přišli na to, jaký předmět, jaký nástroj mají použít. Vybrali asi největší kleště na světě. Dobře to dopadlo, nakonec byl tedy odstřihnut neuškrtil se a ještě na sebe výrazně upozornil. Takže za tu kreativitu by ho rád ocenil. Začíná 170. Tiki Taka. Prvním hostem je renomovaný trenér, který má na kontě 437 odkoučovaných prvoligových zápasů. Je to trenér Jablonce Petrada. Dobrý večer. Vedle Petra sedí vítěz Ligy mistrů a šéf nově vzniklé sportovní rady fotbalové asociace České republiky Vladimír Šmicer. Je tady také bývalý fotbalista, který je velmi podobný Kristianu Ronaldovi v tom, že se rád a často na sebe dívá do zrcadla. Petr Švancara. Děkuji moc, děkuji moc. Je to pravda. Dneska se sám sobě líbíš? Už se zviděl. Mám trošku starosti s Pejskem, ale to bude dobrý, mm-hmm. ale samozřejmě do zrcadla jsem se ráno, jak mi říkáme, do špíklu díval. 100% je to, jo? Perfektní je to. Výborný. Eh, tak dále je tady poprvé v Tyky taká herec a zpěvák, frontman kapely Botox Jan Kopečný. A vedle Honzy sedí další a teď už musím říct bývalý zpěvák, který se vrátil v poslední době ke své původní profesi excelentního moderátora, skvělého glosátora, konec konců proto také navštěvuje náš pořad Miloš Pokorný. Dobrý den. Miloši, řekl jsem to dobře. Ježíš, to já, já jsem dojatej. Já to vidím na tobě. Já Trošku se ti klepe brada. No, p- ano. A je tady Milan Kounovský. Milane, vítej. Milane, je jaro. Všiml jsi smích jarních motivů na košili. Doufám, no. že je dokážeš stvárnit. Já jsem výtvoru. si je i vyfotil, ale hlavně jsem si všiml, že Petr Rada, toho jsem si předfotil v sobotu. Ano. Měl plnovouz a najednou přijde oholený. To je tím jarem? První jarní den. Aha, aha. To je tak vždycky, každý rok? Pokud jsem se nechal zarůst, tak je to vždycky. Petře, máš nějaké hodnocení Petrovi nové nebo staronové vizáže? To je jediný člověk, který ho dneska neurazím, protože to je legenda. A trenérovi držím palce, ať udělá pěti kilo, minimálně, jako ty zápasy. Jo, takhle. Ať zůstane pořád svůj, protože jeho glosy 
při report, respektive tiskovkách jsou fantastické. No, dostaneme se k ním, samozřejmě máme to jako jedno z velkých témat, ale chci poděkovat zase za hrnečky. Nejprve FK Ústí nad Labem, nedorazil pouze hrneček, ale dorazili i hráči. FK Ústí nad Labem máme tady polovinu celého publika z Ústí, takže vás zdravím, vítejte. No a pak zdravíme také Sigmu Olomouc, která kromě hrnečku poslala také zajímavé plechovky piva, na kterých jsou vyobrazeni členové jedenáctky století tohoto slavného českého nebo spíše moravského klubu. Takže abych to řekl, abych je všechny vyjmenoval, Stanislav Skříček, Michal Kovář, Jiří Vadjura, Radek Drulák, Jan Maroši, trenér, Karel Brikner, Pavel Hapal, Melíňo, Oldřich Machala, Vladislav Lauda, Radoslav Látal a golman Martin Vaňák. Nádhera. Musím říct, musím říct, že tleská i fajnšmeker Petr Švancara. Tak je to, je to super je to hezký, nápad a je to, je to hezky jako vyobrazené. Ten legendám se prostě dává takový hold za to, co dokázali. Je dobře si připomínat, že ty lidi pro ten klub něco udělali a já si myslím, že to je krásný nápad. Vládě Šmicer je taky legenda. Máš svoji plechovku piva třeba? Ježiši, to ani ne, asi nemám, nemám, nemám hmm. svůj plechovku piva, ale byl jsem na nějaký čokoládě, vím, že jsme měli nějaký partner s v Anglii, s Liverpoolem, a tak jsem tam vyobrazený na té čokoládě. No. Jinak já jsem tady zmiňoval nově vzniklou sportovní radu fotbalové asociace, co to je? Tak Jsi je, šéf té rady? Jo, tak je to, je to takový poradní orgán, který prostě by měl pomáhat tomu výkonu výboru, či předsedovi k tomu, aby dělali co nejlepší rozhodnutí, rozhodnutí co se týče sportu. To znamená vývoje fotbalu u nás a, a různých problémů, pomáhání, vyhledávání třeba sportově vždycky řídel. Budeme dávat návrhy, ale my nebudeme rozhodovat o tom, Aha. kdo to bude dělat, ale budeme prostě radit. Budeme se snažit eh, dát hlavy dohlo, dohromady. Je nás, tam asi, je nás tam sedm. Je tam Tomáš Rosický, Zdena Grigida, Zdena Psotka, že on zaříčka, Antonín Barák, a Tonda Barák. Je nás tam sedm a říkám, prostě budeme sbírat informace z fotbalového prostředí, budeme se o tom diskutovat a budeme potom třeba pod, předkládat nějaký návrhy nebo podněty fotbalové české asociaci, aby s tím něco třeba dělali. Sportovní rada, co tomu říká Petr Rada? <laughs> tak je to zase něco nového, no. no. Ale já si myslím, pokud jsou tam tyhle ty kluci, který něco dokázali, je to Láďa Zdenek Grigera, tak si myslím, že je to dobře, protože máš za sebou bohatou kariéru, prošli si venkem, takže vědí, jak, jak to funguje. Teď jde o to, jestli jim bude někdo naslouchat a dá na, na ty jejich rady. Já si myslím, že pokud je to někde z tý, někdo z té fotbalové branže, tak by k tomu mm. měli být. I když já si myslím, že by v této tý radě měli být ještě trošku starší e, trenéři nebo činovníci, ať je to Karel Brickner, Uhlin, který i po této stránce tady zanechali stopu a měli by do toho, co mluvit. E, výborně. Než se půjdeme podívat na naší ligu, tak jenom řeknu, že uplynulý víkend přinesl kolaps favoritů v soubojích velkých rivalů. El Clásico, musím zmínit, Real Madrid prohrál doma s Barcelonou 0-4. No a pak se hrálo brněnské El Clásico mezi zbrojovkou a líšní. A zbrojovka prohrála 1-3. To mi Petře vysvětli, jak se to mohlo stát. Měl jsem pocit v těch posledních dílech, že už jste jako skoro slavili postup návrat do ligy a pak je tady druhá věc z toho zápasu. Tohle je brněnská forma Skyboxu, to je ta 
Tak uh, najednou se teda budeme bavit, najednou, najednou je to druholigový pořad, jo, vždycky to jako nebavte se tady v Ozbrojovce, dobře. Nicméně výřívka, byl to takový marketingový nápad našeho partnera hotelu, kdy se prostě za branku dala výřívka, udělala se soutěž, měli tam catering, občerstvení, pívečko, dobrodky, takže taková jakoby, jakoby marketingový nápad, myslím si, že se to povedlo a protože jsme prohráli, já si myslím, že v Brně si musíme pomáhat a dva brněnský manšafty v Lize by nebyly špatný. Mm-hmm. Honzo, když to takhle viděl, není to třeba inspirace pro tebe k prodeji třeba těch VIP vstupenek na nějaký koncert, dá tam tu výřivku třeba? Myslím, Od si, pódium. Že, myslím si, že obrovská a vůbec jako inspirace vlastně pro všechny, aby jezdili do Brna, že jo? Vole, to je dobře, dobře. Dobrý host. Ne, tak Miloš je velký fanoušek Liverpoolu, to víme. Dovedeš si něco podobného představit třeba na Anfieldu? Naprosto. Jak je kop a sekce, ano. nejvěrnější fanové, tak tam si myslím, že bychom to mohli vystřihnout. To je jedna z mála věcí, máme skvělý trávník, všechno je nádherný. To, tohle mi tam trošku chybí. Bylo to teplý ta voda? A pískoviště ještě. Hle, byli k tomu normálně... Byl... Pro děti. Ano. Normálně sedíš ve výřívce, vedle byl připravený catering, dvě hostesky, který ty si řekl, já jsem třeba pivko, nebo měrite, já nevím, párek v rohlíku, nebo burta a prostě chlastas, akorát prostě viděl, bohužel zbrojovka prohrála, že to byli samozřejmě zbrojováci, to bylo uh, myšleno pro ta soutěž pro ně, no ale prostě byl to komplet servis, 38 stupňů, byla to taková ta výřívka, jak se to tam topí takhle z boku normálně dřevem, no nádherný zážitek pro ty, co to, co to absolvovali a akorát si nedokážu představit po těch dvou hodinách ty vole, to už musíš mít svrklý úplně všechno. Vole. Petře, ale ty jsme... 38 stupňů. Ne? My jsme si s Petrem volali, je to trošku jiná verze příběhu neznámé. A Petr říkal, ale mám tam dvě krásné hostesky, nevím, co s nima. Říkám, dej jim tam výřivku. To je dobrý nápad. <laughs> Takže tam o tu výřivku vůbec Takže to bylo nejde. opačně. Ano, no, to bylo opačně, no. <laughs> Tak Petr tady kroutí hlavou jenom, ale Mě tak já, co? Já se s tím nestotožňuju. Že ne? Mě to, když jdu na fotbal, tak se přece... Samozřejmě to asi reklama. <laughs> Je to, je to od sponzorů, ale já jsem si zrovna vzpomněl, když jsem chodil s tátou na, na Slávy, když jsem byl malinký a, a vedle mě stál pan Prachař se synem, asi on to někde i prezentoval v novinách, tak jsme šli tam odtať ze Slávy z těch záchodů a smrděli jsme od asfaltu. Tak dneska, jak to pokročilo. A, to pokročilo, hlavně v Brně to pokročilo. Tomu dáme, ale já prostě... se spíš vrátím k tomu, že tam to bylo lepší. My už tomu dáváme úplně jiný level tomu fotbalu. No, to je vidět. To. Se těšíme do lidí. Já jsem zvědavý, kolik klubů jako si to jako inspirativně vezme. Já jako myslím, až... že možná nikdo. Ale saunu, jako... Já tam dám saunu příští týden, za 14 dní tam dáme saunu. Saunu? Jasně. Já bych si uměl přesají bod. Akorát tam, jako akorát tam a musí a o dvě jako hodiny vyzdržet. Taková sauna, taková privátní zóna, jako víš, jako z... no? box, ale vevnitř někde. Ne venku. Jako to... Akorát v sauně se blbě dvě hodiny vydrží. A jestli vám to víc nesluší, tady s těmahle nápadama v té druhé lize, teda, nevím. Nebo se mi zase něco přineseme, nějaký dobrý nápady, až budeme hrát třeba v Jabloncu. Dobře, ale... vidíš, že to bude oživení do ligy, teda, když tak no. A pojďme teď ještě na evropskou scénu. Musím se dotknout úspěchu, který zaznamenala Pražská Slávia, protože postoupila po třetí v posledních čtyřech letech do čtvrtfinále evropského poháru. Přestože v té odvětě nakonec prohrála s Lincem v Sankt Pöltnu. 3-4, vedla 3-1, ale pak dva vyloučení hráči na straně Slávě hodně asi ovlivnili závěr toho zápasu. Ale na co se chci zeptat, to je nová kometa i naší ligy, Jirasor. U něj je zajímavé to, že v Evropské konferenční lize nastoupil čtyřikrát, má už na kontě pět gólů a dvě asistence. V naší lize nastoupil taky čtyřikrát a má 0 plus 0. <laughs> Čím to je, Petře? Je to tím, že na té evropské scéně 
hraje do otevřených obrán a může tak prodat tu svoji rychlost, tu svoji největší zbraň? Určitě zrovna v tomto dvojzápase tam mu to vyšlo. Projevil tu svoji rychlost. Samozřejmě ten soupeř po tom prvním zápase už prohrává 4-1, tak hrál hodně ofenzivně, ale stojí to za určitě tyhle ty sprinty, který měl, tak je to krásný. Teď se jenom budu, budu modlit, aby, aby nedopatek Sima, který hrál velice dobře a teď pra, prakticky v Anglii v druhé lize paběrkuje. Takže tady bych mu přál, aby, aby ten SOR byl dopad lépe. Líp určitě, no. 16. dubna se hraje v 29. kole utkání Jablonec Slávia. Nemůže si u vás Jira Sor třeba zvrtnout kotník? <laughs> Tak na tom terénu, který tam je, věřím tomu, že za tři neděle už to může být, nebo za měsíc to může být lepší, ale, ale určitě to v fotbalu neprospívá. Já ještě přemýšlím nad tím sorem, to není normálně, jak on je rychlej, ty vole. Jako, to je jasný, že ty musíš přemýšlet jako dvojnásob, to není jo, normální. rychlosti. To není normální, to podle mě je atlet, který se rozhodl minulý rok hrát fotbal, že to není normální. Počkej, ale, takhle rychle tady nebyl snad ale, ani ale, Žurek. Ale ty, žurek, to, to se říkalo v Foreste Libor Žurek. Ale to no? stopera Lince by si předběhy ty. No, Taky mluví dobře. Ne? <laughs> ne, ten, ten stoper Lince, ten, jak dával ten sort, ten druhý gól, takže mu dá na 50 metrech, mu dá 15 metrů. To není, jako to by nemělo se stát v profesionálním fotbale. To opravdu myslím, že by ti nedal ani... Ne, já jenom chci říct, že si myslím, že sort by se uplatnil i v atletice. Ten je ta fakt jako nenormálně rychle. Miloši, ty jsi býval vždycky rychlostní typ fotbalisty, nebo, nebo spíš jako si hrál pozičně? Takhle, já jsem byl míchač. Jo, vymyslet, míchač je člověk, který má volný pole působnosti, jako je libero, jako. Uh-huh. Nebo já jsem se tak aspoň nazval a já jsem, tvo, já jsem tvůrce, já jsem tvořil. Uh-huh. Když bylo třeba zrychlit, zrychlil jsem. Nemo často. Ale, a když bylo třeba se vrátit, vrátil jsem se. Nemo často. Ale mě bavilo tvořit. Já byl mozek. Já byl mozek. Ano. Do dneška na to vzpomíná v Malešicích. Dal jsi nějaký gol hezky? Ježišmarja. Jo? Asi dva. Uh-huh. Já jsem potom byl i defenzivní. zasnil, teď jsem se ho Já jsem takový potom i defenzivní a měl jsem, já jsem byl výbor a byl jako bez legrace. Já byl fakt na to, jak nejsem vysoký, já byl skvělý hlavičkář. Uh-huh. Protože já jsem viděl právě, že třeba Kenny Dahl, když jako moje ikona, tak ten se dával goly i hlavou a měl 74 cm nebo tak nějak. Uh-huh. A tohle je pořád, kde jako můžeš i lhát. <laughs> tak to tady to? dělá jenom jeden člověk. Víš, on, on nám tady lže, co pak on může hlavičkovat, to je okej dubno. No tak no. <laughs> tak pojďme se vrátit. To je brněnská závist, já tomu ne, rozumím. Přesně, tak, jako, jdeme dál, přejdeme <laughs> to. Pojďme, dělej jakoby nic. <laughs> jakoby to dali nezaznělo vůbec. 26. kolo Fortuna ligy. Nejprve se podíváme na ta horní patra tabulky, kde to výsledkově zvládli jak Slávia, tak Sparta, ale pozeňská Viktorka ne a tak se ten rozdíl na čele zase stenčil už na jeden jediný bod. Wiesner. Karastín. Dokázal centrovat šance pro Čvančaru. Sparta vede 1-0. Tomáš Čvančara v Mladé Boleslavi nasměroval pražskou Spartu za třemi body. Jeho účinkování v zápase se ale vinou zranění omezilo na poločas. Letenčtí přesto mohou být spokojeni. 3-0 je jejich nejvýraznější jarní výhrou. Já si myslím, že nám hlavně pomohlo to, že jsme měli klasický týden, protože my jsme měsíc, měl měsíc a půl jeli středa, sobota. A to si myslím, že bylo pro nás hodně důležité, že jsme si trošku odpočinuli a potrénovali, tak abychom se na ten zápas dobře připravili. Rozdíl mezi třetí Spartou a druhou Sláví zůstává šestibodový. Sešívaní si náskok udrželi díky brance Ondřeje Lingra. 
Čerstvý reprezentant se navíc proti českým Budějovicím dotáhl na druhé místo tabulky Střelců, kde dělá společnost plzeňskému Bogelovi a slováckému Jurečkovi. V prvním poločase tam byly takový závary, ale bez střel na bránu a tak jsme si v půli řekli, že, že musíme vystřílet a to se podařilo a byl jsem na správném místě a už to bylo jednoduché. Po reprezentační pauze čeká na slávej duel v Plzni. V souboji o první místo bude postrádat vyloučeného Maxima Talověrova. Jsme tady nesmyslně ztratili balon na levé straně a on hlásil problém někoho jiného, ale samozřejmě, když jdete s kartou do skluzu, tak vždycky to riziko podstupujete, že to bude druhý žlutý faul. Před velkým soubojem v Dusan aréně dělí oba nejlepší týmy pouhý bod. Ten viktoriáni přivezli z Jablonce, ale velkou radost z něj neměli. Se stupem ohrožení Severočeši jim totiž jako první na jaře nepovolili ani gól. Ten terén tady prostě nesvědčí kombinační hře a proto jsme se přizpůsobili hrát, hrát jednoduše, hrát do prostoru, hrát do hrotového útočníka a snažit se se dostat za jejich obranu. Byl to nesmírně těžký utkání, škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězního konce, protože jsme si myslím, že hlavně ve druhé půli jsme k tomu byli blíž. Tak Petře, v té vaší situaci, ve které jste, dá se říct, po celou sezónu, je to dobrý bod? Tak bod je to dobrý, ale jsou to pro nás mínusový body, protože jsme doma nevyhráli, ale zase na druhou stranu hráli jsme proti prvnímu týmu ligy, který vevodí, takže si to bodu ceníme samozřejmě asi i s přispěním toho hřiště, protože pro oba týmy to nebylo to ideální. A i s přispěním Jana Hanuše, my se podíváme na dva jeho zákroky, u toho prvního tam konečky prstů, to vypadalo, že opravdu se dotkl míče a že ho milimetrově vytěsnil na tyč, že možná by to skončilo v bráně. Pak důležitý druhý zákrok v závěru utkání proti téhleté střele, Eduarda. Je to hrdina zápasu, dá se to tak říct? Tak podle těch zákroků, ale Golma musí něco chytit. Jako... Že jo. <laughs> to tam je. A útočník by měl možná já, občas já, taky něco dát. Ale... Já jsem rád, že, že nás podržel v té situaci, ale jako samozřejmě, samozřejmě ty zákroky jsou důležitý, ale jestli chce být Golman dobrý, musí taky něco chytit. Jablonec má vládě sedmi bodovou ztrátu na prostřední skupinu. Čtyři kola dokonce. Už je to pase podle tebe, to, že by ještě se vyhnul vůbec té skupině o záchranu? Reálně? No, myslím si, že uh, už se asi nevyhne, no. Protože uh, hrajou doma ještě jeden zápas ze Slávy, tak tam já věřím, že Sláve vyhraje. Tím pádem uh, už mi pro ně zbývají jenom tři zápasy a uh, to prostě stačit nebude. Hmm. Uh, v tomhle zápase také natchnul tím jedním kuriozním driblinkem Eduardo Santos. Můžeme se podívat na to, jakou kličku zkusil. Miloš, já vím, že ty jsi fajnšmekr, jo? ale je vidět, že i na tomhle terénu, který, který jenom připomíná trávník, vzdáleně, takže to jde. Takhle, my, co jsme byli odkojený škvárou, tak my prostě víme, kdo neměl zadřeno pod kolenem, neví, jako co je fotbal. Mm-hmm. Takže já ocenuju právě ty který dokážou hrát na všem, jako já. 
Ano. Ještě líbí to slovo my, jako... No ne. Ne, jako oceňuji. Ne, je to neuvěřitelný, když je ještě blbej trávník a on ještě dokáže pobavit lidi tímhle. Navíc je to funkční, to není jenom, že se přehodí a neví, kde je. On jako hrál dál, že jo. Takže, takže klobou dolů, že to prostě jde i, i v těchto podmínkách. Aha. A to je jako skoro oraniště. Petře, není to svým způsobem zase trošku jako výhoda, vaše, protože na tom hrajete každý druhý zápas. Já jste na to jako zvyklejší než ti vaši soupeři. Já myslím, že určitě ne. Každý hráč, ať jakýkoliv chce hrát na dobrým hřišti. Samozřejmě ty podmínky tady v Liberci, v Jablonci jsou dlouhodobě daný. Tam jde o to, jestli, jestli opravdu ta termínovka je tak postavená, že ty začáteční kola po té zimě jsou vůbec hratelný. Jsi příznivce to... třeba umělé trávy? Absolutně ne. Ne? Ne. Ale tak co s tím? Začít později, co? Ne, jak to tady říkal Miloš, prostě musíš, musíš si na to, se tomu přizpůsobit. Míša Bídlek to zrovna říkal, přizpůsobili si terénu, hráli nakopávaný balony. Hmm. Musí se k tomu něco přizpůsobit. Samozřejmě bychom radši chtěli hrát po zemi, aby lidi měli na co koukat, ale prostě tohleto počasí nejde ovlivnit a... Samozřejmě pak, pak ty noviny píšou, že fotbal jde stranou, to je všechno hezký, ale to se musí zamyslet někdo jiný nad tím, jestli ta termínovka je takhle vhodná, hmm. prostě ty podmínky, ale oni už pomalu ty podmínky v té době nejsou jenom u nás. Oni na Bohemce není dobrý hřiště, jo, někde, nevím, po té zimě je to vždycky, hmm. to ještě letos si myslím, že ta zima nebyla taková, kde by to bylo, ale... Ale zase Podbalu, Láďo, to neprospívá. Jako po Evropě na spoustě míst je zima, že jo? jsou podobné povětrnostní podmínky a přijde mi, že ty terény tady máme jako skoro nejhorší. Nedívám se teď na východ, spíš jako na západ od nás, jo? ale že takhle špatný to tam není, tak jako je to jenom těmi podmínkami povětrnostními. No je to i o té kvalitě těch trávníků a když chcete mít opravdu dobrý trávník, tak to stojí desítky milionů korun a ty kluby na to prostě nemají. No, si budem, co si budeme říkat, tak prostě ty peníze nejsou. A jsou rádi, že vůbec zaplatí chod toho klubu většinou ty kluby, si myslím teda. Kluci jsou rádi, že dostanou aspoň jednu za měsíc tu vejplatu, pravidelně. To si myslím, že u nás to tak prostě je, jenom pár klubů, který nemají problémy s finan- jako s financema v České republice. A prostě na to nezbývají peníze na to, aby... Narážíš na to, že je tady moc klubů třeba v první lize? Já si myslím, že by mohlo být méně klubů, že 16... I když jako jsme na to zvyklí, ale za mě, za mě by to možná bylo, i ve druhý lize si myslím, že by nemusel být profesionální, hmm. že by mohla být poloprofesionální. Myslím si, že prostě těch peněz teď tady do sportu není tolik. No. A nebude to, jako, jestli my bychom dneska měli vyměnit trávník ze vším všude, tak vás to vyjde na 30 milionů. V této době, hmm. kdy byl covid, hmm. Bo, hmm. teď se přidala válka, všechno, kdo to Ale, platí? No. Ne, jako přijďte za nějakým sponzorem a řekněte mu, dejte nám 10 milionů, tak vám řekne, já nemám provlastní, proč bych vám dal. Ale, Ale to město zase... Ale to zaplatí města. Dávám. Kurá, to je furt nějaký chodní kultura, jo, furt se jim dávají podívat, jak je jako hezké. nějaká kultura. Ale jo, my tady... <laughs> nějaká kultura, vole. Tady... Tam má plastika. Tam má plastika, vole. Botox, botox. Já si myslím, že by na tohleto prostě se měli vyčlenit pod prostředky já nevím, v Polsku, co jsem tak slyšel, tak dává, já nevím, kolik miliard na sport u nás. Jasný. Agentury jsou různý, těch je hodně, těch agentur. A těch peněz se dává když... taky hodně, ale... Já asi... nevím, co je hodně. No nevím, co je slyšel hodně? jsem 12 dává... miliard, ale... Dává se míň a míň, do, no, do miliard... sportu obecně se dává míň a míň. Dává... o to ještě kam taky, že jo? Ale miliard, já bych s těma miliardama moc ne, neházel. Ono, ty miliardy, ono se to hezky vyslovuje, ale ono to tak není. Hmm. A prostě ani televizní práva u nás, když vidím v Anglii, 
ty kluby z toho žijou, suvenýry, všechno, jsou tady televizní práva, 2000 lidí, televizní práva, dostanete 8 milionů, to je možná. Dneska, jenom co jsem zaregistroval, my než dneska v Jablonci budeme topit jeden den a zatopíme, aby bylo, tak stojí 90 tisíc. Teď mi řekněte, kde ten klub na to veme. Přijďte no. za někým a řekněte, dej nám 90 na den, tak... Ale je to začarovaný kruh, potom se chtějí prodat televizní práva, aby se lidi koukali na fotbal, ale, ale po zápase, a po zápase v, v Liberci Tyrine Trpišovský, no to dneska nebudeme hodnotit fotbal, protože žádný nebyl, za týden je další přenos televize a začne to a Michal Bílek ti řekne, no my jsme nemohli dát fotbal, takže jsme to nakupávali, takže jako za co se má ta televize platit, jako, jo, takže to je takový začarovaný kruh, z kterého se nějak musíme dostat, no. Vy máte v Brně dobrý trávník? Máme, máme. Ale my jsme ho uh, onehdy dělali, takže ten podklad máme jako slušný, mm-hmm. ale tak ne, není tak vytížený, že jo, zase, no, tak uh, prostě to, jak si to šetříš, ale já Kolik nevím. se tam neběhá? Se... No tak to, to se neběhalo, jak jsem skončil, jak se začalo běhat. Lidu. Ale já jsem se běhal, nehojte se, nehojte se. Hele, dneska to trošku cítím, tu rivalitu, je to dobře, že to držíte oba dva, ale hoší, my jsme se učili v dějepisu, dejte lidem najest a hry, tak proč by ty peníze neměli do sportu? Město, ať to zaplatí. Město to musí zaplatit a bude dobrý hřiště, ať to zaplatí město. Ne, ale začíná se extrémně brzo. Jako musím říct, že na ty klimatické podmínky, které jsou v Jablonci a v Liberci, prostě začínat vlastně v lednu nebo kdy, kdy se hraje. V únoru, ale příští rok v lednu už. No, no, no. Tak to prostě je strašně brzo. Tam asi prostě... každý týden je znát, že jo? Jako... Je, je. A, a taky můžeš chytit vlastně opravdu blbej týden, kdy napadá sníh, naprší je to mokrý a zničíš ten terén, že jo? Potom mm. nedáš dva měsíce dohromady, jo? Takže to je prostě je to. Fakt... Zavřou divadla prostě a, a bude to dobrý, půjde to do sportu. No, Honzo, zdá se, mi, zdá se mi to nebo ne, že do tebe nějak začíná víc a víc rejt? Ne, on tomu jenom nerozumí, tak já chápu, že v Brně neví, co je kultura pořádně, ale... Hrál jsi někdy v Brně? V Brně hrál, jsem hrál, hrál. Děti ráje, my se známe z muzikálu Děti ráje, který tam měl výbornou tu a jo. to je takový jenom zbytečně ode mě šťouchání do hezčího borca dneska tady. No tak když tady mluvíme o šťouchání, tak k němu došlo i v tom zápase mezi Jabloncem a Plzní. Byla to roztržka mezi Petrem Radou a Michalem Bílkem. Poté, co Matěj Trusa sešrotoval Davida Housku, zase to byl David Houska, který pár dní předtím utržel ten kopanec od Bořka dočkala do hlavy. Co jste tam, Petře, na sebe pořvávali? Bylo to s Michalem Bílkem, jo, že Michala tam nevidíme? Jsme si to, my jsme si to vyříkali, prostě tam byla žlutá karta, oni mysleli, že karta nemá být, ale tak to prostě je. No. Já... Ale pozor, ale no, přišlo tohle usmíření. No, tak to je vždycky, tak to má být. Hele, a to je... Já se rozčilím, Míša taky, ale pak si... A tohle je pěkný, to je pěkný. <laughs> Tak to má být? Já tohle to miluju. Já to říkám, já to miluju, protože to je fotbal. Můž, můž, Emoce. Můžete se poslat, ale pak je to, hele, dobrý, tak zápas končí, nebo jedeme dál, to je super. Jako já tohle třeba miluju, když je třeba, nebo ty, ty střety Pep Guardiola. Možná, kouč. že jsou horší. No a jasně, ale mě to baví. To je prostě ono, v tu chvíli vidím, že oni do toho dávají všechno. Aha. A pak si plásnou, řeknu, hele, gratulace, dneska jste byli lepší, nebo super, ale to je ono, to je ono. Jako, jako poker face, 
Jasný. Dobrý, tak jako, jako fanda... Ne, musím říct, jako vyzařuje z tebe i obrovská energie, jako klobouk dolů, ne? Je to i a ten tak... důvod, proč třeba já... obdivuješ Petra no, Radu i, i kvůli tomu. Miloval jsem trenéry, který tohle dělali a já si myslím, že to hlavně ocení i ta kabina vevnitř, že vlastně on, on ten trenér tím pádem bojuje za ně, jo? To prostě, jo. nechci se tady teďka jmenovat některý trenéři, kteří dělají rozhovor po zápase, ale prostě, když tam nejsou emoce a trenér, když cítí křivdu, nebo pana pak potřebuje pochválit, tak on ten, v tom rozhovoru to krásně prodá. A já si myslím, že to kabina strašně oceňuje, že teda nechci tady jako něco říkat, ale myslím si, že trenér musí být tím pádem oblíbený i v šatně. Tím no ten poker face jsme měli Filipa Pešána, jako dávám příklad, jako jo. nechci ho takhle porovnávat, ne. ale je to takový extrém možná tako, že jo, že kontrast tam, proti Petrovi. Tam lidi ho za to prostě třeba je dobrý trenér, ale, ale ty lidi díky tomu, že se jako jako hmm. Petr by mohl vlastně být nový trenér národní jako hokejový, ale by byl tak, bo by byl <laughs> tak čtyřikrát za třetinu na ledě, <laughs> Ten by tam tahal, tahal toho rozhodčího, vol za <laughs> Ne, trenér, jenom za mě buďte furt takový, já si to přeju a myslím si, že i národ to to vás takhle vnímá. Jako. A tak ty emoce propuknou, teď to bylo zrovna v závěru utkání, kdy už my jsme táhli za kratší konec, jo, byly tam nějaké situace, ale já Míšu znám leta, nebo známe se a já si myslím, že jsme si pak podali ruku a když se potkáme, tak můžeme jít na kafe a... Už to prostě takhle nějak doklepu. Ne, tak děkujeme ti za to, protože jo, 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 to, je, to je fantastický. Slávia zvládla svůj zápas s českými Budějovicemi, kde se mimochodem narodil Jan Kopečný. Jsi jeho český patriot, dá se tak říct? Rozhodně jo, nicméně myslím si, že fotbalisti by v době, kdy jsem já tam chodil se koukat, neměli úplně radost. Já jsem totiž přišel na jednu důležitou věc, že k fotbalu patří hezký holky. Takže oni se na něj chodili koukat, že jo? Vždycky, no. Samozřejmě. Hmm. Jenže oni tam museli lítat na tom trávníku, tohle spocení, než to skončilo všechno. Já jsem si to mohl obejít celý, že jo? Prohlídnout se. A, tahle blondýnka, brunetka, tamhle tu znám z minule. Jasně, takhle jsem to celý obešel, pak jsem řekl, nechci přijít na představení nebo na koncert a bylo všechno v pohodě. Máme úplně stejný. Běžíš krovovým praporuku, díváš se, jaký jsou tam koc, jdeš na druhou stranu, díváš se, jaký jsou tam koc. <laughs> no, takhle to dělal Petr na hřišti. Já jsem to dělal úplně bez problémů. Nejhorší jsou stadiony, jako byl Strahov, nevidíš ani hovno. <laughs> co? A co u vás na zbrojovce? To stejný u nás. No. A co u vás? A to bylo... Atenická dráha? Tam bylo... Ta, na, já jsem tam jednou dál, tam bylo 35 diváků. A já jsem myslel, že tam nikdo není. To bylo tak daleko, že jsem to taky neviděl. A, a potom nám řekli... Jako za Lužánkami. Za Lužánkami. No. A tam bylo 35 tisíc. Říkali, hele, to nebylo ani jako... No Jediný problém je, v Abloncu tam má každá koc má čepicu, že? A zimní bundu, vole. A i v srpnu, vole. No v Abloncu to zase je opač. Já jsem říkal, tak první hra, první vlastně, Jablonec hra s prvním, tam bylo 12 diváků. Hmm. Říkal, to je jaký těžký pro ty kluky, že jo? Jako, potřebují pomoc, ne, nejsou, nejsou na tom dobře, hrou o záchranu, nebo jako jsou, jsou dole, potřebují porazit prvního a při jim tam 12 diváků, tak to je taky těžký tam dělat ten fotbal, no. Ale každopádně zpátky k němu na tebe bacha, ty vole, jo? Proč? Na těch stadionech, takový si co takhle říká. říkal. Hlavně on už si to obešel i tady. Tady si to obešel. Bacha, ale neplatí to, jenom a bylo jasné, jo. Neplatí to u všech muzikantů. To je třeba důvod, proč fanánek přestal hrát na bicí a začal zpívat, že říkal, já nejsem sešrouboval bubny, tak všichni měli buchty na baru. A říkal, já prostě budu zpívat. Takže zpívat je nejjednodušší. Šroubuješ kurdu, přitahuješ blány a všichni, no, žešmada, Tam drtí ruku, ty a on, já byl furt, já jsem furt něco balil, jenom nic. Už to máte sklizený, ne, ještě tam je bubeníš. Ještě... Čineli, jo, tak jo. Bo. 
Ale má, má pravdu, protože většina kytaristů vždycky říká, no jo, vy to máte jednoduchý, ty zahraješ u vohníčku a máš hotovo. On říká, tyhle, já jsem, než jsem naladil strony, než jsem tohle, pak jsem něco zahrál a než jsem to dohrál, tak už všichni byli dávno ve stanech, že jo? Takže jako... Takže unplugged, unplugged. unplugged. <laughs> Ale zpátky ke slávy, Láďo, tak Maxim Talověrov teď byl vyloučen, navázal na vyloučení Ousoua a Plavšiče z té konferenční ligy, to znamená ve dvou posledních zápasech tři červené karty. V neprospěch Slávě. Je to něco, čím by se slavisté měli zabývat, nebo je to spíš náhoda? Ne, spíš je to náhoda. Souhra určitých chyb. Třeba Talověrov tu první kartu dostal, že zkazil balón vlastně a tu druhou žlutou hasil. Ousu třeba v tom linci, myslím, že ta první karta, co dostal, neměli vůbec dostat. To, že Plavšiš dostal červenou rovnou za takový zákrok, taky diskutabilní, takže souhra okolností. Neřekl bych, že Slávě hraje nějaký tvrdším stylem, že to je souhra. Ty tady, Petře, zároveň kontroluješ ty výtahy. Jel tam někdo zajímavý teďka? Ne, <laughs> <laughs> se ohlídneš vždycky, když jde no, jako, je to rušitel takový. <laughs> Ne, zpátky. Já to přivedu na promo míru, tam jela nějaká dáma v šatech, mě bylo blbý se tam koukat. Jo, ale Petr se... Ne, já míru se dívá pod sukně. Petr se dívá do zrcadla, pod na monitor, když je na tebe záběr a pak tady do výtahu. Ano. No, zpátky ke Slávy, ten jediný gol zápasu s Budějovicemi dal Ondřej Linger, je to jeho 12. trefa, dorazil střelu Plavšiče, kterou teda Golman pouze vyrazil před sebe. Linger je na 12 gólech. Z těch 12 bylo 7 vítězných, což je podle mě taky strašně důležitý argument, že to jsou rozdílové góly, které znamenají body. Může on vyhrát korunu pro krále střelců? Může, protože se k tomu staví tak, že jestli jsme ho tady chválili minulý týden v Tyky, tak a tak dával ze stejného prostoru, to znamená z malého vápna, taky gól. Takže on se tam cpe nahoru. A hlavně byl tady v Tyky tak, že seděl na tomhle místě. Petře, jenom já... kdo sedí tady, no. většinou je potom následně úspěšný. Protože mu přinesu štěstí. Má ale před sebou ještě nějakou dobu. <laughs> ne, ale každopádně je to zajímavý hráč možná i do základu, do reprezentace, protože no. využil toho, že, že prostě je ve fazóně. A těžko říct, my jsme se tady ze Šmícou bavili, kdo bude hrát na hrotu. Téma velký třeba pro národák a možná on by možná byl jeden z variant. No to se chci zeptat, jestli by ho Jaroslav Šilhavý měl tam normálně postavit od první minuty proti Švédsku v tom rozhodujícím zápase teď, když nemáme Patrika Šika. No přímo na hrot, přímo na hrot, když nebude Šik, tak mi tam vychází spíš kuchta, hmm. uh, protože Ondra, jako uh, Lingerton, nehraje hodně uh-huh. uh, jako, z, jako z hrotu, že nehraje, spíš hraje z druhé vlny, takže spíš kuchtu bych tam viděl jako teď jako číslo jedna útočníka, když není Šik. No. Hmm. Teď o víkendu Sparta uh, poměrně suverénně vyhrála v Mladé Boleslavi, a zase se ten náskok Plzně trošku i vůči Spartě stenčil. Aktuálně tedy Sparta ztrácí 7 bodů na Plzeň a 6 bodů na Slávy. Dá se říct, Petře, že to je ještě druhá šance pro Spartu i z toho pohledu, že Plzeň teď bude hrát se Sláví a někdo z nich ztratí a možná ztratí oba. Tak pokud by tam byl nahoře jeden, tak by měla, ale ty dva uh, mají ten náskok a vždycky jeden vyhraje. Takže samozřejmě... No nebo to může být remíza, že jo, mezi nimi. No tak musí Sparta ještě vyhrát. Nad baníkem. No, nad baníkem, je který je svojí. pátý. Hmm. Já si myslím, že je to pro tu soutěž jenom dobře, když, když je to vyrovnanější. Ale myslím si, že v té základní skupině nebo v těch 30 kolech se nerozhodne, že rozhodne ta nadstavba která je tam a tam ještě ty, ty zápasy budou hodně důležitý, ale z tohohle pohledu, že Sparta vyhrála a snižuje ten náskok, tak je to jenom dobře. Mimochodem Pavel Vrba po zápase kvitoval to, že konečně měl celý týden k dispozici na přípravu. Bylo to poprvé po té zimní pauze, 
pět týdnů v řadě Sparta hrála neděle, středa, neděle nebo úterý občas a sobota, tak souhlasíš s ním nebo, nebo ne? Nebo prostě fotbalisti tam jsou hlavně od toho, aby hráli i třeba dvakrát týdně a mají to vlastně rádi? Já, když jsem hrál, tak jsme chtěli hrát radši anglický týdny, středa, neděle. Nemusel se tolik trénovat. Hmm. A přece jenom ty zápasy vám dají nejvíc. Nevím tu situaci ve Spartě. <hým> po zdravotní stránce samozřejmě, samozřejmě každý trenér chce, pokud má nějaké zranění, aby byla ta pauza delší, ale já si myslím, že nebyli jediný Sparta. My jsme až na jeden víkend měli stejný, stejnou zátěž. To nevím, to je věc, věc Pavla, jestli, jestli mu to vyhovuje. Asi, asi z jeho pohledu jo, nadechli se, uzdravili se některý hráči. Je to individuální, jaký trenér. Já bych chtěl hrát každý týden dvakrát minimálně. Sparta mimochodem v této sezóně protočila už všechny tři své golmany. Nejdřív byl jedničkou Nica, potom Holec, teď je jedničkou Heča, který byl donominován dokonce do národního týmu, teď pro baráž. Je to pro tebe překvapení? Heča v reprezentaci? Tak je to pro mě celkem překvapení, no? tak já, protože tak Tykon vlastně nechytal poslední dobou. Tak já vím, že ve Slávě Mandous chytal skvěle, teď si se dostal teda samozřejmě... Teď úplně nechytal skvěle ve Ano, ale, ale předtím měl neuvěřitelnou formu, já jsem vůbec nečekal, že takhle je schopný zastoupit vlastně koláře. koláře. Ale, A teď už zase chytá dobře i kolář. Teď se vrací, vrací kolář, takže je to takový... A tak nahradil zřejmě třetího jako by brankáře na, to, na tu trojku v podstatě si může jít sednout kdokoliv. No. <laughs> Když to tak přeženu, jako, jako ze vším respektem ke klukům, ale uh, důležitý je uh, hlavně, aby byl ten číslo jedna zde gloma zdravý. Uh-huh. Podíváme se ještě na fragment utkání Boleslav Sparta. Tomáš Wiesner totiž neskóroval. Naopak během sedmi vteřin trefil tyč a následně i břevno. Jo, teď běží ta sedmi vteřinová lhůta jeho střele do tyče a potom hlavičkoval dobře. Je to ten moment, Petře, kdy si řekneš, že dneska ti to tam prostě ne, to nespadne moment, nikdy. Kdy automaticky jdeš za Pavlem Varbova a řekneš, Johnny vystřídej mě, protože já tam dneska nedám nic, ale samozřejmě to v tobě zanechá jako svým způsobem takovou tu pachuť, že, že si ten den řekneš, hele no, přesně, dneska, jsem, dneska to není můj den, ale na druhou stranu, on není útočník, takže se tím asi moc trápit. Ano. Je dobře, že se do toho zase dostal. Vyhráli 3-0, tak jako... Ale kdyby nezískali body, tak mu to může, to může mrzet takhle jako... Dá se to, Honzo, zase připodobnit trošku tvé branži, že někdy prostě máš den blbec, kdy nevychází vůbec nic? Máš za sebou takový den někdy na pódiu třeba? Jakoby na pódiu by se tohle opravdu dít nemělo, protože ten divák, když přijde buď na představení nebo na koncert, tak vždycky chce stoprocentní výkon a ten by člověk měl, dá se říct, podat vždycky. A že není třeba den, kdy netrefuješ tóny, jo? No, <laughs> to, by se, no to by se opravdu nemělo stávat. Jako samozřejmě přijde tam taková, ale nám se to zase moc nestává. V mém případě že? byl i rok, kdy jsem netrefoval. <laughs> Ty jsi na to vlastně založil svoji kariéru. To se tak sejde. <laughs> Ale, ale pak, když ho trefíš... Pak, když to trefíš, ty vole, <laughs> teď to tam bylo. Je to tam. Jo, on tady není, jo, nevadí. <laughs> ne, tak opravdu těch představení to jako nejde, aby jako člověk najednou přišel. Je, on je dneska nemocný, tak mu to asi nejde. Uh, myslím si, že jsme měli teď za tu dobu covidu docela čas poměrně trénovat a připravit se na to, aby to zase bylo v pohodě. A uh, když tam občas ten kanár přelítne, že to jako úplně nevyjde, jo, že to tak jako ulítne, tak většinou to ty diváci 
si tak jako přehlídnou, ale, ale nemělo by se to stávat. A jako trénujete taky často a svědomitě tak jako sportovci? Když říkáš, byl čas ne, trénovat, ne, tak netrénujou. No ty, no, ty jsi taky nikdy netrénoval. Ty to bereš podle segmentu. <laughs> ty to bereš podle segmentu, to je samozřejmě přirozený talent, ten, ten nemusí trénovat, ale... Na segmentu máme velmi dobré vzpomínky, ale já myslím, že my máme větší výhodu v tom, nebo větší výhodu, myslím, že bychom měli být daleko cení, jako oceňování víc, což jsme logicky, protože my musíme v té práci jenom improvizovat. My jenom improvizujeme. My nemáme nic jako nacvičeného, co se týče, jak vy to máte. Vy si nacvičíte písničku a, a to se živíš tady, Miloš, se tím živí už několik let. Jedna písnička. Několik desítek let. No. Když to my, dostaneš balón a to není jako, jo, že to je daný, že ten půjde doprava a ten půjde doprava. My musíme furt jenom improvizovat. Já ti rozumím, ale zase já ty goly, respektive ty to nemusím střílet vždycky. Co to u tebe jako není. Jo. Jenom Petr, no. rád bych tě opravil. Možná to se nepatří, ale my jsme vždycky říkali, že máme jenom hity a mega hity. Takže jestli říkáš, jedna písnička je to trapný. <laughs> tak vracíme se k fotbalovým tématům a protože je tady Petr, tak si dáme téma ušité přímo jemu na míru. Bude to o těch jeho občas zajímavých výstupech, hlavně na tiskových konferencích. Dámy a pánové, dobrý večer. Já myslím. Dobrý večer, dámy a pánové, začíná tisková konference s hlavním trenérem Sparty Petrem Radou. Dobrý večer, trenér, ještě jednou. Dobrý večer. Tiskovka mě mrzí, že tady nejsou novináři, protože ať chceme nebo nechceme, k fotbalu patříte, já jsem to vždycky říkal. Ale musím říct, že dneska jsem v tom zápase já neudělal žádnou chybu. Perfektní výkon taktický. Ne, já myslím, že všichni říkají, že v hlavě byl gól, gól můj. Dneska jsem neudělal chybu. To se na mě nezlobte. To by mě, mě to uráží. Mě to uráží od vás. Že když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl. Nevidím důvod, sem, když přijdou novináři, jsou testovaní jako jsme my. A já tady nebudu, to pod mojí úroveň, abych tady mluvil do skříní. Mě by táta zbyl, kdybych si dovolil někomu staršímu takhle hodnotit. To vám můžu říct. Víte, co já udělám jednou? Že půjdu ven, svolám novináře a sednu si na zeď a budu s nimi dělat čiskovku tam. Nikdo mi nemůže nic říct. Teď my jsme jak cvičený v opice v zoologické zaradě. I na ty opice se můžou lidi jít podívat. Za co jste dostal tu žlutou kartu? No to vám řeknu hned, jako kryčí střídá z druhé strany, jde přes celý hřiště a nikdo, ani jeden rozočí se to nevšimně, ani čtvrtý rozočí. My tady chceme nějaký pravidla, mě to je jedno, ale pak mě udělám přes. Přes lajnu čáru a pomalu si mám jít sednout. Já jsem říkal, dal mi žlutou kartu, ať si doma vyvěsí, až skončím, ať se na ní chodí dívat. Kruci už zazdomil, dostanu vydaná, že jsem se rozčílil. Už mě to, už mě to opravdu štvé. Ne, než dám prostor Petrovi, Miloši jako ukazuje Petr svými výkony, to, že fotbal je prostě i show business. Ale... Já si myslím, že u Petra je to daný jako přirozená věc. Že to není jako, já budu... Že to já není budu, hraný. Já budu, já budu dneska tohle, to lidi to baví. Jako já tam prostě cítím nasazení a prostě já miluju na tom, ať je to trenér hráč, prostě i když to nejde, bojuje. A on byl jako trenér. Takže jako za mě, za mě jako jednoznačně. A cítím, že to fakt není jako kalkul. Jako já... No nicméně, Petře, ty asi musíš vědět, že tvé rozhovory jsou zábavné, bývají zábavné a že spousta fanoušků na ně čeká, že si to pak vyhledává na různých sociálních sítích, tak děláš to občas i kvůli nim, aby si je potěšil? 
tak já, ono to vypadá, že se s tím chci nějak, nějak zviditelňovat, ale já prostě nesnáším křivdu, nesnáším, když, když někdo, ať je to kohokoliv trénuju, jakýkoliv tým, když mě někdo křivdí. A prostě ty hráči s tím nemůžou nic dělat. A já si myslím, že, že to jsou momenty, kdy mi někdo něco vysvětluje, jak to má být, a pak je to úplně jinak. Jo? Nebo nepřizpůsobí se tomu. Takže z tohohle pohledu, ale není to, abych já si dělal reklamu. Aha. Já skončím za chvíli a přijde někdo jiný a bude to jiný, ale prostě myslím si, myslím si že když trénuju, já už takový jsem, byl jsem i jako hráč, a jako trenér tak už zůstanu a prostě pokud mám hráče, tak za ně budu bojovat. Protože ty hráči si myslím, ty, který jsem trénoval, bojují i za mě. Teď tvůj čerstvý výrok, když Jindřich Trpišovský si stěžoval na rozsáhlou marotku a problémy se skládáním mužstva Slávie, tak ty si prý málem u toho vypadl z okna. To si měl okna přitom? Nebo, nebo... No ne, tak jsem se pod nad tím pozastavil, protože když si vemu soupisku Slávie, která má 40 hráčů, rozpočet nějaký. Teď se zrovna včera jsem se díval, kdo může hrát Evropskou ligu, kdo může hrát ligu, tak na všech postech to je zdvojený. Takže z tohohle pohledu já, my máme v Jablonci určitý kádr a máme 10 zraněných. Je to nepříjemný, musíme se s tím vypořádat. Dostanou šanci ty druhý, který tolik nenastupují. Samozřejmě, že je tam riziko, pokud ty stabilní hráči nehrajou, ale Zranění k fotbalu patří a musíme se s tím nějak vypořádat. A určitě někde jsem to řekl, že máme dost zraněných, ale, ale nechci to brát jako nějakou bedličku, když prohrajeme, nehráli tyhle. Prostě jdeme do, do zápasu s jinými hráčem a musíme to zvládnout. A to vypadnutí z okna, to bylo obrazně řečeno. Bylo Nemi, neměl si okno přitom, ne, nebo nějak ne, nešlo o zdraví. Ne, tak jenom jsem se zarazil, že Jasně. když byl u okna, tak by to vypadnul. <laughs> Vláďo, podle tebe, když takhle sleduješ Petra Radu, přestřelí on někdy? Ne, tak mi se právě líbí, že to má, to má to ty grády, má to ty emoce, ale většinou mají pravdu. Takže samozřejmě my se pozastavíme na tou formou, že to někdy až jako to přirovnání je jako srandovní nebo je komický, ale ty vyjádru ta forma nebo co chce sdělit, tak s tím většinou souhlasím. Takže přestřelí málo kdy. Aha. To musím říct, to jako taky nechci mu tady nějak jako pochlebovat, ale většinou je cítit, že opravdu se zastává toho týmu nebo těch hráčů, když opravdu cítí tu křivdu, jak ty říkal. Takže já se s tím celkem, já se já mu celkem věřím a rozumím mu, proč to říká. Když sleduješ takhle Petra jako umělec, jo, tak vidíš v tom potenciál třeba jako <laughs> v herecké branži? Hrát Napoleon. Napoleona. Tak já jsem si zrovna říkal, že je škoda, že není třeba vloženě muzikál v fotbale, že jo? protože Aha. tam by taková scénka měla okamžitě standing ovation, to je jedna věc. Druhá věc je, že když by to někdo zahrál a bylo by to takhle uvěřitelný, tak to je rovnou Natálii, to je jasná věc. Ale v neposlední řadě teď, když jsem vlastně viděl ty rozhovory, tak mi došla jedna věc, že ona ta bilance mezi sportem a, řekněme, kulturou, v podstatě neexistuje. Je to, je to tež. Uh-huh. Jsme tady o to, aby jsme bavili lidi, aby, aby lidi přišli na jiné myšlenky. Kor v dnešní době. Všichni říkali, když je COVID, to nepotřebuje, nepotřebujeme kulturu, nepotřebujeme sport, k čemu. Ale to není pravda. Naopak, každý se koukal na televizi, každý něco čet, poslouchal nějakou muziku a chtěl přijít na jiné myšlenky, chtěl se bavit, chtěl vlastně se odreagovat a teď to potřebujeme znova. Uh-huh. Uh-huh. <tějí> Jak jsi o tom mluvil, já vím, kdo by Petra Radu v tom muzikálu měl hrát. Bob Klepl. <laughs> Ale to je pravda. Ne, to je hotový. Bob by to zahrál skvěle. 
Aha. A ještě teda jenom taková vsuvka, jak jsi říkal, jestli to je show business, tak já si myslím, že jestli to někdo dokonale zvládnul, jako ten show business a propojit s fotbalem, tak je to Mourinho, který dokázal, a já to není můj favorit, ale dokázal na sebe natáhnout média, takže hráči měli v podstatě zlatá éra Chelsea, oni měli absolutní klid. Je pravda, že on to dělal záměrně, aby na sebe soustředil tu pozornost. Něco plácnul, prostě nesmysl, štáby za ním, všichni za ním a hráči v absolutním klidu, protože prostě šlo to na trenéra. A musíš mít na to povahu, že musíš potom jako... Tohle dělával vždycky Petr, že jo? Hmm? Pozornost na něj. No, mě pak vždycky vyhodili. <laughs> <laughs> Ale je pravda, co, co tady říká Miloš, že ne, jako já to ne, nechci takhle dělat, ale vím, že venku jsem měl trenéra, který mi to i potom, když jsem končil, mi to řekl, že prostě chtěl, aby měl v mančaftu klid, tak to strhnul na sebe. Mm-hmm. To neříkám, že bych to chtěl dělat, ale on říkal, že potřeboval, aby ty hráči se jich to vyhlo, ty novináři se jim nevěnovali a měli klid na ten týdenní režim, když se nehrálo dobře a že on je o toho, aby to vzal na sebe. Mm-hmm. No, myslím si, že měl v tomhle svatou pravdu.